1: Il est situé à quelques encablures de la gare de Hankou dans la ville de Wuhan, la septième ville la plus peuplée de Chine. Le marché des fruits de mer occupe une surface équivalente à plus de dix fois le terrain de foot du Stade de France. Chaque jour... Plus de 1000 commerçants s'attellent à la tâche. Un drôle de marché, en fait, où l'on ne trouvait pas que des palourdes ou des moules, mais de la viande de brousse vivante. Une sorte de ménagerie, raconte Leïla Marchand dans un article des Échos. Pan, autruche, rat, renard, crocodile, louveteau, salamandre géante, porc épique, serpent, chien ou encore viande de chameau. Bon appétit Je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Et dans cet épisode, on va s'intéresser de nouveau au coronavirus de Wuhan et de ce qu'il nous dit de la Chine. Il y a une vingtaine d'années, je me rendais souvent dans un restaurant chinois de Belleville à Paris. Le Président. J'ai jamais su si le nom était un hommage à François Mitterrand, président fin gourmet dont la photo ornait l'un des murs. On y grimpait via un impressionnant escalier. Je m'étais un temps fou à choisir ce que j'allais manger tellement il y avait de choix, richesse de la cuisine chinoise. Dans mes souvenirs, on n'y trouvait pas non plus de plats bizarre pour le palais européen. En attendant, les habitudes alimentaires dans certaines régions de Chine posent question après la découverte de ce nouveau coronavirus à Wuhan. Son origine n'est pas connue avec certitude, mais il proviendrait d'une espèce vendue sur ce marché aux fruits de mer cette proximité entre l'homme et des animaux sauvages favoriserait donc la transmission de nouveaux virus à l'homme. J'ai eu envie d'en savoir plus sur ce goût d'une partie de la population pour cette viande de brousse. En Chine, on appelle cela... Les yewais, que l'on pourrait traduire par les saveurs sauvages. Pourquoi cet intérêt ancestral pour la viande d'animaux sauvages persiste-t-il J'ai contacté Jean-Pierre Poulain au téléphone. Il est sociologue de l'alimentation et anthropologue, professeur à l'Université de Toulouse Jean Jaurès et titulaire de la Share Food Studies de la Taylor's University en Malaisie. Je lui ai d'abord demandé ce que l'alimentation, ce que la façon de manger, nous disait d'un peuple.
0: Une grande partie de son histoire et de son identité, de ce qu'il considère comme important, manger, c'est un peu mettre en scène les valeurs les plus fondamentales d'une société. Vous définissez à la fois vos goûts, mais en même temps l'ordre social, la hiérarchie, les formes de, de convivialité, le rapport au plaisir. En réalité, dès qu'on attrape l'alimentation, c'est toute la société et son organisation qui commencent à se déplier. Concernant nos amis chinois ou concernant les Chinois, on voit ici à la fois la complexité et on voit une société très ancienne. Alors, la complexité, parce que la Chine, c'est d'abord toute une série de régions avec des climats différents, avec des histoires différentes, des groupes ethniques différents. Donc, on va avoir des modèles alimentaires variés sous la même appellation de Chinois. Il y a des gens qui vont aimer le piment, le poivre, d'autres pour lesquels on aura des cuisines plus douces ou aigre douces Et puis, c'est aussi des manières de manger. Vous savez, ces fameuses tables rondes avec le plateau qui tourne et qui fait qu'on met des plats au milieu et tout le monde a exactement accès à la nourriture de façon équitable. On a ici ce qu'a pu être l'influence des sociétés, des élites chinoises, qui consistaient à, à sélectionner les gens sur la capacité en mathématiques et en poésie. Et ils allaient devenir, pour une part, des grands militaires, et pour l'autre part, des hauts fonctionnaires. Et ils étaient traités sous un pied d'égalité. Et cette table-là est née ici. Si on compare avec ce qu'était la table de l'ancien régime français, qui mettait en scène l'inégalité... On est dans deux situations très différentes.
2: Certains disent qu'en Chine, manger, c'est une religion nationale. On disait, je crois, dans la Chine ancienne, que la nourriture, c'est le paradis du peuple.
0: Oui. Alors, est-ce une religion nationale Je pense qu'une des caractéristiques que nous partageons les Français avec les Chinois, peut-être avec les Japonais également, c'est cette extrême importance de la nourriture à tous les échanges de la société, avec des versions qui sont plutôt riches dans certains espaces et plus modestes dans d'autres, mais avec toujours cette mise en place d'un élément central de l'organisation sociale et de la convivialité. Vous savez, il y a un proverbe qu'on dit parfois « Les Chinois mangent tout ce qui a deux pattes, quatre pattes, pas de pattes, sauf les tables et les chaises. » Et certains rajoutent « Et tout ce qui a des ailes, sauf les avions. » Alors c'est à la fois vrai c'est à la fois vrai parce que le registre alimentaire des Chinois est très très large, mais en même temps, il y a historiquement une partie de la Chine non négligeable qui a pu être végétarienne, ou en tout cas dans des rapports à l'alimentation plus ascétique, à la fois pour euh, parfois des raisons spirituelles, des raisons religieuses, parfois pour des raisons simplement de manque ou de pénurie. Euh, et ils ont pu être dans des, des alimentations plus tournée vers les végétaux que tourner vers les animaux. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est une montée en charge considérable des consommations de produits animaux dans la Chine contemporaine.
1: Et notamment la consommation de porc, puisque la moitié de la viande porcine produite dans le monde est consommée en Chine, ce qui a profité d'ailleurs aux éleveurs français, comme on peut l'entendre dans ce reportage de France 2 en 2017. Et oui, dans le cochon, tout est bon. Le porc français relève la tête. La filière a connu en 2016 l'une de ses meilleures années, avec des exportations records, surtout vers l'Asie.
2: On a l'impression effectivement qu'en Chine, tout se mange. Vous le disiez, on a beaucoup parlé de ce marché de Wuhan où l'on pouvait acheter du serpent, des chauves-souris, des blaireaux. En France, pays où l'on mange des cuisses de grenouilles et des escargots, ça a surpris beaucoup de monde. Vous avez visité, vous, ces marchés en Chine
0: Ah oui, de... non, non seulement ils mangent des grenouilles et des escargots, mais vous pouvez avoir des restaurants dans lesquels vous voyez les grenouilles avant de les manger. Ça doit être dans des euh, aquariums. Hein vous voyez des grosses grenouilles, même les Français qui aiment les grenouilles de temps en temps, ça les tient un peu à distance. Une des grandes différences qu'on a, c'est le rapport à l'amour animal. C'est-à-dire que vous avez sur des marchés, on va tuer un animal, et quand vous choisissez un poulet, par exemple, sur des marchés traditionnels, vous choisissez votre poulet, vous le regardez les yeux, vous regardez l'anus, pour voir s'il est en bonne santé. Et vous voyez, il y a toute une série de critères avec lesquels... Les ménagères, les acheteurs vont évaluer la qualité d'un produit. Et puis, on va le tuer devant vous, et vous allez partir et vous allez être rassuré parce que vous savez que c'est bien votre poulet avec vous ramener à la maison. Vous voyez le, la mutation qui est en train de se produire avec l'arrivée des grands supermarchés dans les grandes villes, dans lesquelles on est en train de basculer d'une connaissance des consommateurs, d'une expérience sensorielle et de critères objectifs saisis sur le produit lui-même à une évaluation de type cognitive à travers des labels, des dates limites de consommation, des dates limites de vente, c'est-à-dire un ensemble de connaissances qui sont des connaissances qui passent par le langage et qui passent par un autre type de confiance que vous allez établir avec les marques, avec les labels, avec les autorités de contrôle. C'est ça la mutation qu'il y a aujourd'hui en Chine. Une Chine traditionnelle, dans laquelle les marchés sont des marchés dans lesquels toute une partie de la préparation, depuis l'aliment brut jusqu'à sa mise en marché, c'est-à-dire le moment où on va tuer l'animal, on va les viscérer, où on va le plumer, eh bien ça va se passer sur le marché. Et c'est vrai que ça pose un certain nombre de questions, un certain nombre de, de problèmes. Ça en pose des questions et des problèmes pour les vétérinaires qui ont à prendre la mesure des dangers potentiels, mais pour les sociologues et les anthropologues, en fin de compte, ça donne à voir les parties du cycle alimentaire qui ont été masquées pour les consommateurs occidentaux, c'est-à-dire qui ont été rejetées vers les abattoirs, rejetées vers l'industrie, et qui fait que parfois même on oublie que ces parties-là, de la production alimentaire sont nécessaires. Une des caractéristiques de ce qui se passe aujourd'hui en Chine, oui, c'est qu'on est en train de basculer d'une société on va dire traditionnelle à une société dans laquelle les achats vont se faire ou se font de plus en plus dans des supermarchés. Ce qui est donné à ici est quelque chose qui échappe de plus en plus aux consommateurs occidentaux, c'est-à-dire qu'ils perdent de vue quelque chose qui a été rejeté vers les abattoirs, vers l'industrie agroalimentaire. Et donc la connaissance qu'on a des produits est une connaissance des produits prêts à être cuisinés, pas de ce qui se passe sur l'amont. Le donner à voir est quelque chose qui pose une série de problèmes. Alors quand on va enquêter à la faveur des problèmes contemporains, on découvre des marchés qui nous paraissent très, très surprenants parce que nous avons perdu la connaissance de cette phase-là. Vous savez, un jour, je faisais une enquête comme ça je demandais une recette à quelqu'un. La personne qui répond me dit « c'est une recette de poulet » et elle dit « tu commences par attraper le poulet, tu le tues ». Elle commence la recette au moment où on saisit le poulet vivant. Demandez la même recette à quelqu'un. En France, il va vous dire tu achètes un poulet au supermarché ou dans un volailler, mais le poulet est déjà tué, a été plumé, viscéré, etc. Donc, les étapes qui vont du produit vivant au produit prêt à être cuisiné sont traitées de façon différente. Et en Chine, elles sont encore l'objet dans les marchés d'une mise en scène qui participent au sentiment de contrôle que les consommateurs peuvent avoir, les consommateurs, en tout cas, traditionnels. Les consommateurs les plus jeunes, les plus urbanisés, sont en train de migrer vers une relation aux aliments qui est plus proche de la nôtre.
1: Depuis un an, Shanghai découvre la baguette française. Symbole de prospérité occidentale, on peut se l'offrir pour 2 francs. Un luxe à la portée des caissières du magasin, embauchées à 600 francs par mois. Avant, au petit déjeuner, on mangeait de la soupe de soja et des beignets. Mais après avoir goûté ce pain, c'est ça qu'on préfère. Avec effectivement la présence accrue des hypermarchés comme celui de Carrefour, dont il est question dans ce reportage diffusé en 1997, déjà sur France 2. Mais Jean-Pierre Poulain, cet abattage
2: directement devant les consommateurs, c'est pas sans poser des problèmes en matière sanitaire Oui, mais là, il faut interroger un vétérinaire. Pourquoi cet intérêt gastronomique pour les animaux sauvages en, en Chine Au-delà au, au du poulet, où on, quand on parle de serpents, de blaireaux
0: Oui, alors là, on est dans la version, les Chinois mangent un peu de tout.
1: Cheval ânes, cerfs, chiens et moutons, voici non pas des saucisses, mais des pénis, ingrédients clés d'un plat traditionnel chinois. Dans ce restaurant pékinois, il faut débourser 150 euros pour ce repas consistant.
0: Vous savez, toutes les, les cultures ont quatre catégories. Des animaux qui sont trop proches des humains pour être mangés et qui sont l'objet de phénomènes d'anthropomorphisation. C'est les animaux de compagnie les plus proches. Les animaux très lointains parce que trop sauvages. Et puis au milieu, on a deux catégories qui sont consommables. Les deux premières ne sont pas consommables. Les deux suivantes le sont. C'est les animaux de la ferme et puis les animaux sauvages que l'on peut chasser et qui peuvent être consommés, mangés. Ces quatre catégories, on les retrouve partout. Par contre, le nombre de produits dans ces différentes catégories varie d'une culture à l'autre. Il y a des cultures qui ont des catégories qui sont très grandes, notamment les catégories d'exclusion. Et la Chine est un des pays dans lequel les catégories d'inclusion sont extrêmement larges. Inclus parfois, et c'est la question du chien par exemple, inclut des animaux qui peuvent sortir ou basculer d'une catégorie à l'autre. Et dans la catégorie des animaux sauvages exclus parce que trop loin des humains, il n'y a quasiment rien pour les Chinois. Hein, C'est-à-dire qu'ils consomment effectivement un tas de choses. On a ça aussi en partie chez les Vietnamiens. Ils aiment les serpents, ils consomment des produits qui alors, sont l'objet de représentations symboliques et qui sont censés apporter à ceux qui les consomment un certain nombre de qualités. Alors très souvent, euh, des qualités euh, d'énergie, de virilité... Euh, parfois de fécondité. Donc, vous voyez, on est dans des consommations dans ce type de produit, souvent des consommations de type symbolique.
1: La Chine interdit toutes les formes de commerce d'animaux sauvages. Divers rapports suggèrent que certaines espèces pourraient être à l'origine du coronavirus. Les contrevenants risquent la fermeture de leur commerce et des poursuites pénales.
2: L'épidémie de coronavirus prend de l'ampleur en Chine et Pékin a annoncé vouloir interdire temporairement le commerce d'animaux sauvages jusqu'à la fin de l'épidémie. Est-ce que cette crise peut changer la mentalité des consommateurs chinois
0: C'est probable. Après, c'est assez c'est compliqué, on change difficilement euh, les mentalités par décret. C'est pas moi qui dis dit ça, c'est quelque chose qui fait partie euh, de l'héritage commun de la sociologie. Hein. Mais face à des situations comme ça, on peut avoir une réaction temporaire de protection. Après, quand on a affaire à des traditions installées, elles mettent du temps à changer, Il faut parfois plusieurs générations. Elles changeront, c'est très clair. Elles changeront parce qu'avec la montée des supermarchés, l'urbanisation on a une distanciation qui s'opère avec la nature, avec les lieux où ces, ces aliments ou ces animaux étaient disponibles. Donc, c'est quelque chose qui va devenir de moins en moins fréquent, de plus en plus exceptionnel. Il pourra y avoir des changements. Maintenant, si la crise s'estompe, il y a de grandes chances que ce soit, ce soit des consommations qui
2: repartent. C'est vrai qu'à une époque de la maladie de creusfeld Jacob, en France, on avait arrêté de manger de l'os à moelle. Et aujourd'hui, la consommation de, de sa moelle repart, hein, j'ai envie de dire, et pas seulement quand on fait un pot au feu Vous parlez d'une transition alimentaire en Chine, un pays qui va consommer de plus en plus de viande. Donc, c'est un vrai défi pour ce pays qui, par le passé, a connu de nombreuses famines
0: Oui, alors, il euh, faut voir, si vous voulez, il euh, ne faut pas raisonner la transition alimentaire et nutritionnelle, plus exactement pour la Chine, à partir de nos catégories. C'est-à-dire que la quantité de, de, de viande que consommait un chinois il y a une vingtaine d'années était très faible. Donc, euh, on, on est passé de 20 kilos à 50 kilos par an, ce qui est euh, une augmentation considérable hein, en 20 ans. Pour autant, on part de très loin, on n'est pas dans les consommations occidentales. Alors, ça a des enjeux considérables parce qu'ils sont très nombreux et que euh, l'impact environnemental n'est pas nul, hein, il est même important. Donc, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Alors, nous travaillons beaucoup sur cette question. Ce qu'on constate, c'est qu'avec le développement, les couches de la société les plus éduquées, les plus développées, ont tendance, après avoir augmenté leur consommation de protéines animales, on voit ces consommations s'infléchir au bout d'un certain temps. Donc, on est dans une espèce de courbe en, en, en cloche, dans laquelle on a, avec le développement, une première phase où on a une augmentation de la consommation, puis une stabilisation, et ensuite, une phase de déclin ou de réduction. Donc, je pense qu'il faut avoir une lecture dynamique de cette question. Mais effectivement, la Chine, compte tenu du nombre important de ses habitants, pose de ce point de vue-là des questions sur l'impact environnemental, sur l'organisation des marchés.
2: Vous êtes passé par une école hôtelière, vous y avez même enseigné. C'est quoi votre spécialité, celle que vos invités qualifieraient de bizarre
0: Si je cuisine français, pour des Français, par exemple, un des plats que j'aime faire, mais que est compliqué à faire, mais euh, c'est le lièvre en chabessal. Le lièvre en chabessal, c'est euh, une version populaire du lièvre à la royale, cest un lièvre farci, et euh, ensuite euh, plié dans un, un torchon et cuit dans une sauce au vin. C'est des choses qui peuvent paraître un peu bizarres, au sens où euh, elles sont quand même assez exceptionnelles. Et là, elle est bizarre en plus parce que c'est une version populaire et, on va dire, bourgeoise, mais bourgeoise des petites villes. C'est un plat du limousin qui se servait à Tulle, Brive, sel Voilà, on joue avec le décalage temporel et le décalage entre le marquage social d'une recette. Après, si je cuisine exotique, il y a plein de choses qui peuvent surprendre des Français. Hein. Par exemple Alors, je ne cuisine pas de chien, mais j'ai personnellement eu l'occasion de faire des, des, un repas de chien invité par des amis euh, anthropologues qui euh, considéraient que m'invitant, il me faisait un honneur. Et je me suis retrouvé devant une situation très compliquée, au sens où, euh, de temps en temps, votre bouche peut vous dire « c'est pas mauvais cette affaire » et votre tête vous dit « mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et on voit à quel point ici la question du goût est largement structurée par nos cadres culturels et euh, nos conditions euh, historiques d'apprentissage qui font que, même si c'est parfois bon, c'est pas bon. Et on voit ici le façonnage et les limites même de notre capacité à passer d'une culture alimentaire à une autre.
1: Merci Jean-Pierre Poulain, anthropologue et sociologue de l'alimentation. La story s'est donc terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, qui remercie d'ailleurs celui qui lui a acheté un shaker à pâte à crêpes, chargé de production et d'édition Michel Varnet, qui n'a rien d'une gâte sauce. La story, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.